0: Nesta noite eu quero olhar para homens e mulheres pelas lentes de Jesus. Nós nos lançamos numa série de mensagens, numa série de estudos, pelo livro de Gênesis, o livro das origens, e, e quando chegamos já bem no início, na narrativa do capítulo primeiro que fala que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Nós entendemos que deveríamos abrir um parênteses, assim como fizemos no iníciozinho de Gênesis, quando num parênteses até um pouco extenso, nós estudamos todas as teorias das origens todas as possíveis teorias sobre a origem da vida, do mundo, do ser humano. E nós entendemos que, tendo Deus criado homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança, era para ter sido tudo perfeito, mas, infelizmente, quando nós olhamos para essa relação homem-mulher, nós, nós, nós encontramos nela um estado de de imensa feiura, para se dizer o mínimo, o pecado deturpou todas as coisas e e então nós estamos nesta caminhada, nós estamos tratando de, de construir, como já fizemos, uma imagem correta da masculinidade bíblica e, e na última mensagem nós começamos a olhar para a forma como Jesus de fato liberta a mulher já que se fala tanto em libertação da mulher. E, e nós vamos continuar so, falando sobre isso hoje à noite, e nós vamos ver não apenas que Jesus liberta a mulher, como, como já vimos de fato, mas Jesus ele nos ensina a olhar para as mulheres, a olhar para os homens de uma maneira apropriada. E feito isto Deus permitindo, nós vamos construir um perfil da feminilidade bíblica, talvez na próxima mensagem. E daí falaremos de papéis de homens e mulheres na igreja, e a gente encerra esta série, retomando-nos, retomando aí o caminho de Gênesis, como havíamos, havíamos pensado. Mas hoje à noite, Lucas capítulo 13, de 10 a 17... Jesus está numa sinagoga, ele está ensinando, ele era o mestre, ele era aquele que estava encarregado de, naquele dia especial de sábado, terminada a leitura do, do texto sagrado da Bíblia, ele estava encarregado de explicar o texto. Era assim que se fazia na sinagoga, você, você lia o texto... Aquele texto lido era explicado e aplicado. É daí que vem a ideia de pregação, uh, uma, uma, um dos caminhos né, para o culto cristão, culto público. A, a palavra de Deus ela é lida, ela é explicada, ela é aplicada. Lucas 13, verso 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, ou seja, coube a Ele a explicação e a aplicação do texto bíblico naquela ocasião. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. E, e você há de, de, de compreender que naquela cultura, naquela sociedade, essa mulher era uma, uma marginalizada. Ela andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. É interessante que a causa da doença era um espírito impuro. E o exorcismo aqui de tal espírito foi silencioso. Interessante isso. O texto diz no verso 11... Era um espírito impuro. A mulher foi curada da doença. Isso significa que o espírito impuro foi expulso dela. Sem barulho, sem se chamar a atenção, sem dar o microfone para o diabo. Jesus simplesmente diz, você está curada. Ou seja, ele expulsou o demônio. De algum modo tão impressionante que... Que a gente nem consegue compreender como isso de fato se deu. Mas se deu isso. Então Jesus a tocou. E no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a, a louvar a Deus. Este é o resultado desta cura miraculosa. Este é o alvo, o louvor a Deus. O chefe da sinagoga... Em vez de se alegrar em ver uma mulher que depois de anos de sofrimento, anos de humilhação, anos de dor, anos de, de, de ser tratada como marginal, an, anos de indescritíveis tormentos e dores, em vez desse homem. Se regozijar, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Porque Jesus tinha curado no sábado. E eles então dizem, esse homem diz, há seis dias na semana para trabalhar, disse o chefe da sinagoga à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas. Todos vocês trabalham no sábado. Não, nós não trabalhamos no sábado, trabalham sim. Deixa eu dar uma prova de que vocês trabalham no sábado. Vocês têm boi, vocês têm jumento. E todo sábado você desamarra o boi, você desamarra o jumento e leva eles para beber água. Isso é trabalho. Vocês trabalham no sábado, seus hipócritas. Agora, esta mulher, ela foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Só que Jesus acrescenta uma expressão aqui. Ele, ele não apenas corrige a visão que eles tinham de sábado, ou seja, no sábado a gente não pode fazer nada, a não ser aquilo que é do nosso interesse financeiro, monetário, nós não podemos deixar um boi morrer, nós não podemos deixar um, um jumento morrer, então a gente desata e leva para beber água, Jesus corrige essa questão do sábado, Jesus confronta a hipocrisia deles, mas Jesus está fazendo algo muito mais importante, Ele está ensinando como é que deveriam ter olhado para essa mulher, marginalizada, oprimida? Vocês deveriam ter olhado para ela como uma filha de Abraão. Está esta mulher, uma filha de Abraão, deveria ter arrancado em vocês compaixão pelo estado dela? Jesus foi tão certeiro, gente, que o verso 17 diz que as palavras dele envergonharam seus adversários. Deixaram eles com vergonha, porque Jesus tinha razão e eles não tinham como contra-argumentar. As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Gente, Jesus fez mais do que qualquer pessoa jamais fez para libertar a mulher. Para valorizar a mulher. Você não precisa recorrer aos, aos heróis, às heroínas das revoluções. Basta você abrir o Novo Testamento. E ler a história de Jesus. Jesus fez mais do que qualquer pessoa seria capaz de fazer para libertar as mulheres. E para trazer pureza e harmonia entre os sexos. Entre o masculino e o feminino. Pureza e harmonia entre os gêneros. Entre homem e mulher que segundo a Bíblia, são a mesma coisa, sim, gênero e sexo, sexo e gênero. A anatomia do ser humano, seu sexo, é idêntico à sua psicologia, por assim dizer, ao seu gênero. E, e no texto que a gente acaba de ler, por exemplo, tem uma, uma belíssima ilustração do que Cristo fez pela mulher. Na semana passada nós aprendemos que a gente tem que aprender a olhar uns para os outros pelas lentes da Palavra de Deus. A gente tem que aprender a olhar uns para os outros, homens olharem para homens e para mulheres pelas lentes da Palavra de Deus. Mulheres olharem para outras mulheres e para homens com as lentes da Palavra de Deus. Nós aprendemos que a vida e a obra de Jesus nos ajudam a recuperar o que Deus nos criou para ser como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Não é à toa que em Lucas 13,16 que acabamos de ler, Jesus chame esta mulher de filha, de Abraão, porque é com essa lente que Ele quer que a gente, nós homens, aprendamos a olhar para as mulheres Pelo que elas são ou poderão ser em Cristo Jesus. É assim que devemos olhar para as mulheres. Não é para o corpo, não é para o sexo apio da mulher, não é para a sensualidade, não. Não, essa mulher não tinha nada nela que chamasse a atenção dos homens naquele ambiente na sinagoga. Há 18 anos encurvada, incapaz de olhar nos olhos a outra pessoa, provavelmente babando, feia, espírito imundo, mal falada, criticada, marginalizada. E Jesus ensina-nos a olhar para ela com piedade, com compaixão. Aprendam a olhar para essa mulher, como uma filha de Abraão. Aprendam a olhar para o homem ou para a mulher. Aprendam a olhar para a mulher ou para o homem como alguém em Cristo ou que pode estar em Cristo Deus nos ensinou Cristo nos ensinou a olhar para as mulheres assim, mas ele nos ensinou a olhar para os homens também em Lucas 19 versículo 9 Jesus chama Zaqueu, um republicano um homem que era malquisto pelos judeus, Jesus chama esse homem de filho de Abraão. De novo, Jesus está ensinando você e a mim a olhar para os homens como aquilo que eles são em Cristo ou poderão ser em Cristo Jesus. Seria o equivalente a chamar de piedoso, de cristão piedoso, Aquele seu inimigo político ou ideológico. É isso que Jesus está fazendo com Zaqueu. É, é, é você chamar o Lula de piedoso, é você chamar o Bolsonaro de piedoso. Dependendo da sua posição, você fala nunca, impossível. Jesus está ensinando a gente a olhar para os homens, a gente a olhar para as mulheres... Pelo que eles são em Cristo ou poderão se tornar em Cristo. Isso, isso é capaz de sarar qualquer ferida em qualquer civilização, em qualquer contexto. Cristo fez isto muitas vezes, de novo e de novo, e fez isto para nos ensinar a olhar, para nos capacitar a olhar para o sexo oposto. Ou para o mesmo sexo, por assim dizer, como alguém que é coerdeiro, coerdeira da graça da vida. Ou que pode vir a ser coerdeiro, coerdeira da graça da vida. Pois bem, o que a gente vai fazer nesta mensagem é apresentar mais algumas ilustrações. De, de, de como Jesus nos ajuda a recuperar a pureza e a harmonia na forma como homens e mulheres se enxergam e se relacionam. Antes de nós falarmos da feminilidade bíblica. Falamos da masculinidade bíblica. Mas antes de falarmos da feminilidade bíblica, o que faremos se não hoje na próxima mensagem já... É, é, é enxergar, há muito, há muito mais que poderia ser dito, mas o, os três exemplos que eu vou te apresentar, eu penso, vão dar conta do recado, ensinando-nos a recalibrar nossos olhos para o próximo. Para a mulher, para o homem, diante de mim, diante de você. Três coisas que eu quero que você veja comigo. Primeira... Jesus ele condenou a objetificação da mulher, Jesus condenou a objetificação da mulher, Jesus condenou o tratar mulheres como objeto de prazer. Segundo, Jesus ensinou a aplicar a regra de ouro no trato com mulheres. E terceiro, Jesus indicou que nós devemos nos tornar como crianças nos relacionamentos com mulheres. Primeiro, Jesus condenou a objetificação de mulheres. Abra comigo em Mateus 5, verso 28. Eu, porém, disse Jesus, eu, porém, lhes digo... Que quem olhar para uma mulher com cobiça, desejando-a como, como seu objeto de prazer, quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. E isso é tão sério. Isso é tão absolutamente Inaceitável, que veja o que vem a seguir, verso 29, se o olho direito o levar a cobiçar, a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo o corpo lançado no inferno. Com essa única palavra, a ameaça do inferno, no verso 29, quando Jesus diz, é melhor perder uma parte do corpo, que ser todo o seu corpo lançado no inferno, com essa única palavra, Jesus ele condenou da maneira mais contundente possível, todas as formas de pornografia, por exemplo. Jesus condenou aqui todo tipo de empreendimento para se comercializar o corpo feminino. E o masculino também. Em publicidade, propaganda, entretenimento. Jesus está dizendo, é melhor você perder um olho do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Olhando para mulheres não como filhas de Abraão, mas como objetos de prazer. Só que tem um detalhe, segundo as estimativas da professora de sociologia da Universidade do Novo México, Cássia Ozick, a gigantesca indústria da pornografia alcança um valor anual de quase 100 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, Hollywood chega a míseros 15 bilhões por ano. A indústria da pornografia chega a espantosos 100 bilhões de dólares por ano. Pega esse dinheiro, transforme ele em em moeda corrente, e veja quantos programas de assistência social, por exemplo, isso seria possível de ser realizado. Com essa indústria que Jesus mesmo chama de infernal. Pois bem, você é capaz de imaginar quanta ira está sendo armazenada no céu contra esse negócio de bilhões de dólares, de fazer exatamente o que Jesus proíbe, ou seja, seduzir homens para olhar para mulheres com mero desejo de satisfação sexual, como objeto de prazer sexual, não como pessoas, não como filhas de Abraão, mas como objetos de prazer sexual, sozinho. Os homens que seguem Jesus, os discípulos de Cristo, eles são ensinados com o patriarca Jó. O patriarca Jó escreveu no capítulo 31, no versículo 1, Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Como estão seus olhos, homem? Quantos homens destruindo a confiança da esposa. Porque elas veem, elas sabem que os seus olhos cobiçam a mulher que não é sua. E o pior do que sua mulher saber disso, Deus sabe. E o que está preparado para homens que vivem desse voyeurismo é Jesus quem diz, são as chamas do inferno. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Você que namora não tem o direito de cobiçar o corpo que não é seu por aliança. A vergonha, a promiscuidade dos dias em que nós vivemos, onde as pessoas mal se conhecem e se declaram amor um para o outro e, e se veem no direito de desfrutar do sexo como se fosse assim. Quando a Bíblia diz que o sexo, é o fruto de um relacionamento pactual, de aliança, é o prazer de um casamento, isto é o sexo. As mulheres que seguem a Jesus, elas buscam em Jesus, não no mundo, não em si mesmas, não em qualquer outro lugar a forma correta de usar o seu corpo, meninas. A julgar pelo modo como você veste, a quantidade de pernas que você revela, de seios, de costas. A mesma coisa o homem, uma vergonha, homens também agindo assim, postando o corpo como, como que dizendo, Eis aqui um objeto que você pode desejar, cobiçar. Jesus condenou a objetificação da mulher. Jesus condenou a objetificação do homem. Que não seja assim entre nós. Que não seja assim no seu coração. Não queira uma mulher que não é sua por aliança jovem. Não queira um homem que não é seu por aliança jovem. Eu, porém, lhes digo... Disse Jesus, quem olhar para uma mulher, cabe também para o homem. Quem olhar para um homem com cobiça, já cometeu adultério com ele ou com ela no seu coração. A solução é você lutar. A solução é você lutar da forma mais radical. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o. Claro que não é literal, porque a gente sabe que mesmo que você arranque os dois olhos... Seu coração continuará cobiçando o pecado. A solução, o que Jesus está de fato dizendo é, tome uma medida radical, mas não deixe mais seus olhos cobiçarem o que não é deles. Porque é melhor você perder uma parte do corpo, do que seu corpo todo ser lançado no inferno. É assim que Jesus está ensinando você a olhar para as mulheres. Não para o corpo, não para o seio, não para as pernas, se não lhe pertencem. É olhar para elas como filhas de Abraão, para eles como filhos de Abraão, como pessoas em Cristo, ou que poderão estar em Cristo, o que são em Cristo, ou poderão vir a ser em Cristo, é assim que se corrige. Porque você se lembra da história de Simone de Beauvoir que nós contamos na semana passada. Por mais que falava em libertação de mulheres, o que ela fazia era aliciar menores para os prazeres sexuais do próprio marido e dela mesma. Nos inúmeros trios pervertidos de amor, de poliamor de pervertido amor. Foi Jesus quem, em primeiro lugar, ensinou a gente a olhar para um homem ou para uma mulher, não como objeto, mas como alguém em Cristo ou que pode estar em Cristo. E foi Ele quem nos ensinou a olhar para homens e mulheres, dizendo, eu farei o que for necessário, mas eu não vou cobiçar o que não é meu, a mulher que não é minha, o homem que não é meu. Eu vou fazer como Jó Uma aliança com os meus olhos Para não olhar com cobiça Para nenhuma jovem É o que eu farei Então a primeira coisa Jesus ele, ele condenou a objetificação de mulheres e, e eu sei que há muitos homens aqui Que lutam com isso Há mulheres também e você precisa resolver isso com Deus. Em segundo lugar, Jesus ensinou a gente a aplicar a regra de ouro em nosso trato com mulheres. Olha Mateus 7, verso 12. Mateus 7, 12. Em todas as coisas, façam aos outros, façam a mulher, façam ao homem o que vocês desejam que eles fa lhes façam, essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas, o resumo do antigo testamento, segundo Jesus é este, você vai fazer com o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse com você, você não pensa ou pensa que Jesus pretendia que os relacionamentos entre homens e mulheres fossem excluídos desse versículo? Como se homens e mulheres não, não devessem tratar uns aos outros com a regra de ouro? Não, de jeito nenhum. Jesus estava dizendo, dentre um zilhão de coisas, que nós devemos tratar uns aos outros, homens e mulheres inclusive, da mesma forma que a gente, a gente deseja ser tratado pelo próximo. Gente, e é difícil dizer algo mais radical do que o que a gente acabou de ouvir dos lábios de Jesus. Jovem, adolescente, criança que me ouve já me entende, olha como é que você... Destrói o bullying nas escolas. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Os relacionamentos são revolucionários, gente... Quando duas pessoas passam a viver pela regra de ouro, uma sociedade se transforma quando o que está em jogo nela, a, o, o que dita os relacionamentos é a regra de ouro, ou seja, eu vou fazer com o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo, eu vou pensar do outro o que eu gostaria que ele pensasse de mim. A razão pela qual é tão Revolucionário é porque você e eu, por natureza, nós temos um desejo ardente de sermos bem tratados por outras pessoas. Quando os outros não nos tratam como a gente gostaria, a gente faz biquinho, hum, magoorro. A gente não gosta de ser maltratado. Ninguém aqui, ninguém neste templo gostaria de ser ridicularizado, ou gostaria... Há alguém aqui que saiu de casa hoje cedo dizendo, por favor, me ridicularize. Há alguém que saiu de casa hoje cedo dizendo, por favor, faça piada com o meu peso. Faça piada com a cor da minha pele. Faça piada com o meu cabelo. Faça piada com o meu corpo. Ninguém aqui desejaria ser objeto de piada, ninguém aqui desejaria ser ignorado, ninguém aqui desejaria ser tratado como inútil, ninguém aqui desejaria ser explorado, aproveitado por quem quer que fosse, ninguém de nós. Ora, isso significa que se todos, nesta assembleia, inclusive crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, isso significa que se todos aqui vivessem de acordo com a regra de ouro de Jesus, ninguém zombaria do outro, ninguém zombaria da outra pessoa em qualquer lugar do mundo, não haveria mais bullying, não haveria mais exploração sexual, você não vai tratar a filha do outro você jamais seria um pedófilo porque você jamais entregaria sua própria filha para um pervertido sexual, apesar de haver na história casos horríveis de pervertidos. A regra de ouro, você não vai fazer com a adolescente o que você não gostaria que fizessem com sua filha adolescente. Você não vai fazer com outro o que você não gostaria que fizesse com você, com seu filho, com, com a pessoa que você ama. Jesus está ensinando a gente a, a tratar um ao outro pela regra de ouro, que ele vai dizer, é o resumo de todo o Antigo Testamento. Tratar com amor o próximo. Ninguém aqui trataria o outro como se ele ou ela fosse inútil se a gente aprendesse a viver a regra de ouro. Ninguém aqui ia tirar vantagem da outra pessoa. Jesus está dizendo que a medida de nosso amor, pela nossa própria felicidade, é a medida de amor que nós devemos ter para tratar o próximo. Ninguém nunca ensinou igual Jesus. Porque quando você sai do cristianismo, da fé judaico-cristã, o que você tem é a exploração. Até mesmo entre os filósofos gregos. Que se gabavam de ter a possibilidade de viverem apenas para o puro pensamento. Enquanto os escravos trabalhavam servindo-os. Só a fé judaico-cristã ensina você a olhar para o próximo como alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso digno do seu amor, do seu respeito, você não vai fazer isso, Jesus, portanto, ele, ele condena a objetificação da mulher, Jesus condena você olhar para a mulher, cobiçando-a, como um objeto de satisfação de seus prazeres, Jesus ele ensina você a aplicar a regra de ouro no seu trato com as mulheres. E em terceiro lugar, Jesus indica que nós devemos nos tornar como crianças nos nossos relacionamentos. Humildes, dependentes de algum modo. Puros. Olha Mateus 18, verso 3. Em seguida... Jesus disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. O que nós acabamos de ler foi a coisa mais devastadora que Jesus jamais disse contra os pecados característicos de homens e de mulheres. Mateus 18, 3, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. No primeiro texto que nós examinamos, ele disse, se você não parar de cobiçar a mulher que não é sua, o homem que não é seu, você com seu corpo todo será lançado no inferno. E agora ele está dizendo que se você não se tornar como criança, você jamais entrará no reino dos céus. Ou seja, Jesus está indicando que a maneira como nós tratamos uns aos outros, revela se somos ou não salvos. Por mais que você professe a fé da boca para fora, por mais que você se diga crente, por mais que você dizime, oferte, tenha sido batizado, tenha uma história de anos na igreja, se o que o seu coração é, é um túmulo de perversões, no que diz respeito ao sexo oposto, um túmulo fedorento, horrível, que se alguém arrancasse a tampa, seria insuportável de estar por perto. A maneira como você olha para os homens, para as mulheres, a maneira como você trata o próximo, o seu estado de coração com, com o homem, com a mulher ao seu redor, Jesus está dizendo aqui em Mateus 18, 3, que a menos que a gente se converta e se torne como criança, o que é ser como criança? Há uma diferença enorme entre ser como criança e ser infantil. O homem infantil é aquele valentão do pedaço. Ele é agressivo, ele é bravo. Não mexa comigo, eu sou o homem. Valentia... Pode ser sinal de infantilidade. Não de que você é criança ou como criança. Aquelas mulheres, as mocinhas que a mulher que se banca a mocinha em defesa, vitimizando-se, ela não é como criança, ela é infantil. Há uma diferença, portanto, entre infantilidade e ser como criança. O que é ser como criança? É óbvio que Jesus não está dizendo que as crianças não têm pecado. Porque o próprio Jesus contradiria a palavra dele. O salmista diz que em pecado nós somos concebidos. O Jesus não ignora o pecado original. Ser como criança não é ser alguém que não tem pecado, não existe. Toda e qualquer criança que vai para o céu, vai para o céu, não porque ela não tem pecado e seja boazinha, morreu, virou anjinho, isso não existe. Ela vai para o céu, porque Cristo morreu pelos seus pecados. E a obra de Cristo é imputada como justiça na criança que morre. Se, se ser como criança não é ser sem pecado, porque isso não existe, toda criança nasce pecadora, é só você dar tempo para ela. Dê tempo para ela. Ela vai ser pecadora, ela vai... Ela, ela vai arregaçar as manguinhas do pecado rapidinho, e aquele, aquela carinha de joelho que você insiste de chamar de coisa linda, na primeira oportunidade vai mostrar os dentes de Adão. É um bicho terrível o ser humano. O que, é que significa ser como criança? Significa, acima de tudo de algum modo, pureza no relacionamento. Você já se relacionou com uma criança? O quanto ela é pura? O quanto ela é verdadeira? Tem crianças que, que constrange os pais. Tem criança que você anda com ela no mercado, nossa, que homem feio é aquele, mãe? Aí você fala, para com isso, não é feio não, é lindo. Também não precisa mentir. É feio, mas não está no lugar de você falar, minha filha. Ela é pura, ela acredita, eu custei entender isso. Porque geralmente eu vou brincar com a criança, eu já chego assim, você viu o lobo? E ela, ah, ah, ah. por quê? Porque ela acredita. Ela acredita que tem um lobo. Então você não pode chegar, você viu o lobo? Para ela é verdade, para ela é real, ela é pura, ela é sincera. Ela não gosta de tirar vantagem, tampouco de que tirem vantagem dela. E nesse sentido que Jesus está dizendo, ser como criança, ser de algum modo humilde. Não é que todas as crianças sejam humildes, a gente sabe que não é bem assim. Mas Jesus está chamando a atenção para o fato de que no relacionamento entre homem e mulher... Há de haver a mesma credibilidade que há entre você e uma criança quando vocês estão brincando. Elas acreditam. Se você fala de um modo que, que, que fira ela, ela chora, ela, ela sofre. Ela é de algum modo humilde. Ela, ela se alegra com, com o que você tem para oferecer. Ela, ela é sincera, ela é honesta. Ela é leal, crianças são leais. Jesus está dizendo, se você não se tornar como, como crianças puras nesse sentido, crédulas, crédulas, acreditam na história, acreditam no que está sendo dito, entram na brincadeira, brincam com você, e, na, e no momento em que você conquista essa criança, ela brinca com você, por isso que é um perigo determinado ti, tipo de criança, porque qualquer pessoa maluca é capaz de arrastá-la para longe e sequestrá-la, porque ela entra na história, ela é crédula, Jesus está nos ensinando a, a nutrir esse tipo de relacionamento como que de criança, não relacionamento infantil, porque somos chamados a crescer na vida cristã. Mas esse, esse relacionamento de credulidade, de pureza, de humildade, de dependência, de cumplicidade com o amigo... Tornar-se como criança vai ser revolucionário para os seus relacionamentos com homens e com mulheres. Recapitulando, Jesus nos ensinou a olhar para a mulher como filhas de Abraão. A olhar não para o bumbum dela, para a perna dela, para o seio dela, para o corpo dela. Olhar para ela como quem ela é em Cristo, ou pode vir a ser, e se você não consegue, se seu coração é pervertido o bastante, para isso ser algo absolutamente alienígena, o que eu estou dizendo para você, hoje à noite é hora de você cair de joelhos diante de Deus e dizer misericórdia de mim, ó Deus, olha quão perverso eu sou, a mesma coisa vale para as meninas, as mulheres olhar para os homens como quem eles são em Cristo ou podem vir a ser Jesus ele ele condena a objetificação da mulher, a objetificação do homem isso tem que ensinar você a se vestir a se maquiar a se comportar a usar suas palavras Jesus ele ensinou a gente a aplicar a regra de ouro no trato com a mulher, no trato com o homem. Eu não vou fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo ou com quem eu amo. Eu não vou pensar do outro o que eu jamais desejaria que alguém pensasse de mim ou de quem eu amo. E Jesus indicou que a gente tem que se tornar como crianças, puros, confiantes, humildes nos relacionamentos com mulheres e com homens. Agora eu sei que você chegou já ao seguinte ponto: Pastor, eu não consigo isso. E, e deixa eu te dizer: se você chegou a essa conclusão, você está certa, você está certo, você não consegue, nem eu. Isso é obra. Da graça de Deus em nós. O nosso estado natural nos faz olhar para o outro como objeto. O nosso estado natural nos faz fazer com o outro o que jamais eu gostaria que fizessem comigo. O nosso estado natural nos faz agir com o outro com maldade, com malícia. Você tem que ser nascida de novo, nascido de novo em Cristo Jesus, para você ter um novo coração que transforme você. Deixa eu te mostrar o que Paulo nos mostra. Abra a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, e veja comigo a vida pelo Espírito Santo. Se a sua vida não for guiada pelo Espírito, não adianta você sair daqui hoje à noite dizendo... Eu vou parar de olhar com cobiça para o homem que não é meu, para a mulher que não é minha. Isso não vai te levar muito longe, você não vai conseguir. A vida cristã ela não é fruto da força de vontade. A vida cristã é fruto do fruto do Espírito. É um milagre operado em nós. Olha, olha como Paulo descreve... A vida e o coração de quem não nasceu de novo. Gálatas 5,16. Antes disso, há um preâmbulo. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Andem no Espírito. Porque se o Espírito não conduzir sua vida você não vai conseguir olhar para uma mulher como filha de Abraão, você vai continuar cobiçando, você vai continuar fazendo com ele ou com ela, o que o seu coração maldoso quer fazer. Deixem que o Espírito guie sua vida, assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana, a natureza humana, Deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Você não tem liberdade para fazer isso com força de vontade. Quando você desejar ser bom, você vai descobrir que não é livre. E as pessoas se gabando do livre-arbítrio. É o que Paulo está dizendo... Você não tem liberdade de pôr isso em prática, você não consegue na sua própria força de vontade. Quando você decidir ser bom, quando você decidir ser boa, você vai descobrir que você é escrava, escravo do pecado. Você precisa de uma força muito maior que você, você precisa do Espírito. Verso 18, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, a lei não vai te condenar. Porque você estará sendo santificado. É isso que significa. Estar debaixo da lei significa estar sendo condenado pela lei, porque você tenta e tenta e não consegue. A solução é deixar ser guiado pelo Espírito porque olha como é a vida de quem não é guiado pelo Espírito, verso 19, quem não é guiado pelo Espírito, segue os desejos da natureza humana, os desejos da natureza humana escravizam você, aquilo que você tão né, cheio de si, costuma chamar de meu livre-arbítrio, na verdade é um senhor muito mal, que escraviza você, seus desejos pecaminosos, a natureza humana corrompida, os resultados são extremamente claros, olha o que você produz no seu livre-arbítrio, imoralidade sexual... impureza no coração, cobiça a mulher que não é sua, o homem que não é seu, sensualidade, modo de vestir, modo de falar, modo de ser, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja que Paulo está na mesma página de Jesus. Jesus. Olhos impuros não herdarão o reino de Deus, um coração e uma vida cheia de imoralidade sexual não entrará no reino de Deus. Ambições egoístas, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, dissensões, inveja, bebedeira, festanças desregradas essas coisas são fruto dos desejos da natureza humana, é o que você no seu estado natural, na sua suposta liberdade produz, é seu fim, é sua ruína. Mas, verso 22, se você se arrepende, crê em Cristo e se humilha a todo instante debaixo da poderosa mão de Deus, dizendo, ó Espírito de Deus, conduza a minha vida, porque eu já cansei de tentar ser boazinha e não consigo, eu já tentei ser bonzinho e não consigo, eu já tentei fazer e não consigo, ó Espírito de Deus, produza em mim amor, alegria, paz, Produza em mim paciência, amabilidade, bondade. Produza em mim fidelidade. Produza em mim mansidão. Produza em mim domínio próprio. E Paulo completa, não há lei contra essas coisas. Por quê? Porque se você faz essas coisas pelo Espírito, a lei não te condena mais. Verso 24... Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, fazem uma aliança com seus olhos de não olhar para uma virgem. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificam suas paixões e clamam pelo Espírito. E no verso 25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Agora, como isso se relaciona com a nossa... Conclusão a respeito da masculinidade bíblica. Ou seja, como tudo isso se relaciona com o fato de que Deus chamou os homens para assumirem a responsabilidade primária pela liderança em relação às mulheres. Como isso se relaciona com o fato de que os homens são considerados por Deus os responsáveis primeiros por tomar a iniciativa de fazer o que pode ou deve ser feito para tornar as coisas do jeito que deveriam ser no relacionamento entre homens e mulheres para a glória de Deus. Como é que isso se relaciona com a masculinidade e a feminilidade bíblica? A resposta é a seguinte. Jesus purificou a liderança cristã, de tudo que torna a liderança cristã feia. E Jesus acrescentou a liderança cristã, o que torna a liderança cristã bela. A liderança que não é cristã, subjuga, escraviza. A liderança cristã redimida, se entrega e serve. Jesus purificou a liderança da autoexaltação. Jesus purificou a liderança da atitude de querer ser servido. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, 12: Os que exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Isso significa ter que se colocar um ponto final na arrogância e na autoexaltação na liderança cristã. Olha, olha como Jesus complementa isso. Então imagine esse homem, esse homem que não é guiado pelas obras da carne, como vimos em Gálatas. Esse homem que olha para a mulher como uma filha de Abraão e não como um objeto de seu prazer o homem que aprendeu a olhar para a mulher como ela de fato é em Cristo, ou pode ser em Cristo, o homem que, que trata a mulher do modo como ele gostaria de ser tratado, o homem que se faz como uma criança pura para se relacionar com a mulher. Mulher nenhuma tem medo de dormir ao lado de uma criança, porque a criança é pura nesse sentido. Então esse homem, que, que é guiado pelo Espírito, que é cheio de amor, alegria, domínio próprio, mansidão, etc. Esse homem, ele, ele não é mais aquele que subjuga, ele lidera com uma atitude servil. É assim que você começa a curar os relacionamentos entre homem e mulher. Olha Mateus 20, 25. Entre vocês, porém, será diferente, quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o diácono. A palavra servo aqui no grego é diáconos. Na liderança de todo marido existe um diácono, um servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo do grego, dulos. Isto é, que se torne um homem de condição servil. Você quer ser o primeiro? Seja o primeiro a servir. Você quer liderar? Seja o servo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser diaconado, mas para diaconar. Nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a chave para uma liderança bonita que edifica os demais. Mas seria um erro, um erro, você achar que porque você é servo, você deixa de ser líder. Porque há quem pense assim. Quanto mais servo, menos líder. Não. A liderança cristã, ela é bela porque ela conjuga essas duas coisas que no mundo sem Cristo são impossíveis. Ou seja, liderança e serviço. Mas o Rei Soberano é o primeiro e o principal dos diáconos. Essa é a beleza da liderança cristã, ela é servil. Você se lembra de Jesus? Abrem em João capítulo 13: Jesus, quando ele chega na, na sua última noite com os discípulos. João 13. Jesus nunca deixou de ser o líder do grupo. Ninguém nunca teve dúvida de que ele era o líder. Mas ele, ele exerceu a sua liderança com servitude. Com espírito servil. Jesus diz o verso 3 de João 13. Jesus sabia. Olha que coisa. Jesus sabia que o Pai lidera autoridade sobre todas as coisas. Jesus sabia, ele nunca teve dúvida disso, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus sabia que ele era o rei, soberano, e porque ele sabia que ele era o rei, soberano, o líder, verso 4, assim, por saber quem ele era esse assim na NVT significa isso, por saber quem ele era, por saber da autoridade que ele tinha, como rei dos reis, como líder soberano, por saber disso, ele se levantou da mesa, ele tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Por saber que ele é o rei dos reis, ele se singe de toalha, bacia e água nas mãos e lava os pés fedorentos, micosentos dos discípulos. Essa é a beleza da liderança cristã. Verso 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa, novamente retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e tem razão, porque eu sou, eu sou o mestre, eu sou o senhor. Eu sou, eu sou, eu sou aqui joga com aquele eu sou o que sou de Êxodo. Eu sou Deus de fato. E uma vez que eu sou uma vez que eu sou o seu senhor e mestre, eu lavei seus pés. Então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. O que Jesus de fato disse e fez foi o seguinte. Entre vocês, porém, será diferente que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. Que o líder seja o servo. Jesus nunca disse que o líder pare de servir. Para ser servido. E Jesus nunca disse que servir torna líderes menos líderes. Não! Quanto mais côncio de sua liderança e da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Quanto mais côncio disso homens, mais servos vocês devem se tornar. Porque é isto que Jesus nos ensina. Homens servos... Conscios de sua autoridade, Conscios de sua liderança, Conscios de sua responsabilidade, os primeiros a se despir da capa, cingir-se com toalha, bacia e água e lavar os pés. Jesus deu o exemplo, e ninguém naquele cenáculo tinha dúvida de quem era o líder naquela noite. Jesus nunca deixou de sê-lo. Quando Jesus estava pendurado na cruz, aparentemente fraco, totalmente desamparado da perspectiva humana, Jesus estava de fato conduzindo um grande exército. Paulo viu essa imagem. Olha o que Paulo escreveu em Efésios 4, versículo 7. A cada um de nós, porém, Deus concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as escrituras dizem. Quando Cristo subiu às alturas, ele levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Cristo subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu às profundezas desta terra, cheia de pecado, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher, de encher consigo mesmo todas as coisas. Portanto, gente, o que Jesus fez por nós foi o seguinte: Jesus demonstrou, Jesus ensinou, que se um homem assume o manto de liderança de acordo com o que a Bíblia diz, esse homem não toma a liderança como um direito para si mesmo, ele enxerga essa liderança como uma responsabilidade dada por Deus. Quanto mais côncio de sua autoridade e liderança, mais servo ele se torna. A linguagem da liderança é a linguagem das responsabilidades, não é a linguagem dos direitos. É a responsabilidade para a liderança servil, não o direito para a dominação aristocrática ou totalitária, opressora. Então esta é a imagem homens, porque semana que vem nós vamos falar da feminilidade. Mas não dá para falar de feminilidade sem que antes se construa esse macho, esse homem, segundo a Bíblia. Do contrário, seria jogar cordeiros na boca de lobos. É o homem que nasceu de novo. O homem... Puro, limpo de coração, como uma criança, que não olha com cobiça para mulher alguma que não seja sua. Um homem que, que faz com a mulher aquilo que ele deseja que fizessem com ele, no melhor dos sentidos. Um homem que olha para as mulheres como filhas de Abraão, como o que elas são ou podem ser em Cristo. Um homem que quanto mais ciência toma de sua autoridade, poder e liderança, mais pés ele lava. Esse homem líder, servo, puro de coração, guiado pelo Espírito, é o que falta hoje no mundo. É o que falta na nossa sociedade. Agora sim, com essa imagem de homem de masculino, de liderança, a gente está pronto para descrever o que se espera de uma feminilidade bíblica, Deus permitindo o domingo que vem. Oremos. Ó oh Deus, como nós precisamos do Teu Espírito agora aqui entre nós, Espírito que convence o pecador, Espírito que regenera o coração, que santifica, ó Espírito de Deus, produza agora aqui entre nós conversão, consciência do pecado, da justiça, do juízo, produza o um novo nascimento entre nós agora. Ó Espírito de Deus Coloque um santo temor no coração de cada um. Livra-nos de cobiçar as mulheres ou os homens como não convém. Livra-nos desse pecado tão horrível que é a objetificação do, do corpo humano. Livra-nos, meu Deus. Desta sensualidade que tem destruído, literalmente, o, o que é ser humano. A sensualidade, a luxúria que tem, que tem tornado a humanidade como animais no cio, descontrolados. Ó oh Deus, não foi para isso que o Senhor criou o sexo. que o Senhor mesmo produza homens santos entre nós cheios de autoridade com uma liderança servil assim como Cristo faça produza entre nós mais homens a estatura a altura de Jesus o homem perfeito abençoa-nos Pai como o mundo precisa de homens deste calibre, homens desta natureza e de mulheres também. Continue nos abençoando e, e nos santificando e nos saciando em Jesus Cristo. E, e que o Senhor mesmo salve vidas hoje à noite. Qualquer homem, qualquer mulher pecador, que caindo em si, arrependendo-se do pecado... E crendo em Jesus para salvação, que o Senhor mesmo agora possa produzir salvação. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito, estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com paz.